1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и известный российский журналист и политолог Георгий Бофт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Добрейший вам вечерок. Мне нравится сегодняшняя верстка нашего эфира, как я вам уже поведал. Так. Я долго думал, правда, с какой темы начать. Мы обычно начинаем с какой-то громкой темы. В ну, основном надо желтой
2: конечно... какой-нибудь начать. Не, нечего серьезно начать. В
1: основном это политика, хотел договорить mm-hmm. я. И вы, конечно же... Сделали такой небольшой спойлер. Это не желтая новость, я с вами не соглашусь. Это важная новость, важное явление, которое происходит в нашей жизни. Плохое оно или хорошее. Давайте порассуждаем. Давайте. Итак, начи- с русского харасмента начнем.
2: Угу. Он чем а, отмер- отличается от американского?
1: Пока вот сейчас и скажете, чем а, звезду, вот сегодняшняя новость. Звезду, что где, когда Михаил Скипского обвиняют в домогательствах? Ну, кому? Как вы считаете? К
2: школьнице. Я конечно. надеюсь, к женщине все-таки.
1: По словам бывших школьниц, уже бывших школьниц, он занимался этим годами. Более того, утверждается, что об этом многие знали. Итак, что же произошло? Он петербургский учитель, он, по крайней мере, 41-летний. Его зовут Михаил Скипский, угу. известный участник игры «Что, где, когда». Он несколько раз становился обладателем «Хрустальной совы». Как известно, это самый главный в этой игре приз.
2: Да, там и деньги
1: а, выигрывают. Вот. Угу. Публично о домогательствах со стороны Скипского рассказала журналистка издание «The Bail» Екатерина Аренина. Она написала в какой-то из своих социальных сетей, что когда ей было 15 лет... Так. Он преподавал у нее, что-то преподавал, какой-то предмет в школе. И, по ее словам, он несколько раз приглашал ее пить кофе. Так. Пытался поцеловать. Потом трогал ее за ягодицы в баре уже. Да. Далее она написала, что сначала. Через,
2: через одежду. Или сначала нет? ей. Я не знаю. Я хочу сначала... подробно. Я хочу влажных подробностей. Давайте. Влажные
1: подробности. Сначала пишет Аренина: да. ей нравился интерес Кипского.
2: Так Но после того, так,
1: так, Но после того да. как он попытался ее поцеловать, она перестала пить кофе с ним. И, кажется, не слишком вежливо себя вела потом на угу. его занятиях. А далее она добавила: это ключевой момент, угу. что у нее был секс. Со Скипским, когда А-а. исполнилось 18 лет, и когда он уже не был ее преподавателем. Так. Она согласилась, уточняет Аренина, согласилась на да. секс, поскольку была расстроена из-за расставания с другим мужчиной. Далее добавил, подытожим, что стыдится этого эпизода, но считает, что он не влияет на то, что происходило между ними, когда ей было 15 лет.
2: Так, в каком момент харасмент? В... Когда кофе, нет, нет, или, нет, когда, или когда секс-три обою... раза по военному согласию, три, три нет, с... как
1: минимум. Это попытка, кофе. Поцелу... попытка поцелуя, да. попытка вот трогать ее за ягодицы, угу. и потом. А вот секс, кстати, можно назвать харасментом по ее желанию. А зачем да. его Потому что
2: она сама согласилась, это не харасмент. Да. Мне кажется, что вот этот последний акт, который между ними созда... создавался, он покрывает как ту шестерку значит все, что было до этого. Ну то есть он исправился таким К, образом? Исправился, да, потому что он, он так не только домогался, но и домогся. А, и, и, и мне кажется, что это все умножает на ноль все ее притязания, поскольку если бы она не дала, тогда другое дело. А поскольку она дала, то, а, повод вы и, то Чего то? Повод дала? Нет, дала, дала. Как не, не повод? Какой
1: повод? Это секс это не повод. Я это... максимально просто пытаюсь нивелировать ваш рассказ, чтобы вас ни в чем не обвинили, Георгий Георгиевич. А, это же не шутка. Я, я
2: с ней вообще не знаком еще. Тем не менее, вы не закончили. Я не закончил, а он закончил с ней. Вот. И поэтому, мне кажется, тут никакого харасмента нет. Поскольку все закончилось по обоюдному согласию, половым актом. Андрей
1: Макаревич, известный музыкант, лидер машины времени, три дня назад,
2: 20 лет. Ну, я тоже домогался.
1: Этого я не знаю, но он три дня назад он предвидел, видимо, эту историю. Три uh-huh. дня назад, ни с того ни с сего, написал у себя в Фейсбуке на своей странице. Самое мерзкое в этих историях с харасментом то, что. Мир как-то забыл о презумпции невиновности. Это значит, что сегодня любая может сообщить, что 20 лет назад вы ее, оказывается, домогались. Как именно это происходило и было ли вообще установить невозможно. или нет и быть не может. У-у-у. К тому же непонятно, почему пострадавшие эти истории 20 лет не вспоминала, а тут вдруг вспомнилась, оскорбилась. Все это не важно, вы уже виноваты. В медиа с наслаждением полощут ваше белье, активистки размахивают кулачками, вы теряете репутацию, работу, вас вычеркивают из жизни, оправдываться бессмысленно, оправдываются виноватые. Если по счастью, к этому моменту, вы уже умерли, обольют дерьмом все, что от вас осталось.
2: Да, а момент что с совой?
1: Хрустальной. Пока Она... не отобрали. Не с одной, из
2: двумя. Вам. У него две совы. Две совы. Две. Две обе, совы. обе
1: при нем. Пока. В 10 и в 16 годах он становился обладательным. Самое главное, сова, сов. на самом
2: деле, что сейчас отберут сову, тогда это, конечно, полный Придется трын... заново выигрывать. Триндец вы. полный. Не, не пустят играть за стол, вы чё. Значит, все эти, нет, ну, а скажите, правда, там другой, другой. Да. Да. Смотрите, значит, все эти заимствования американских штучек, которые выросли, все-таки, давайте вспомним, на чем зиждалась до определенного времени американская цивилизация, пока не возникло движение Black Lives Matter. Она зиждалась на религии белых англосаксонских протестантов. И вот эта вот протестантская религия, она не лишена вот этого самого фарисейства и лицемерия. А также, ну, конечно, она далека от каливинизма. Но тем не менее, салемских ведьм не зря они там убивали в свое время в Массачусетсе. И вот эти традиции, они вылезли совершенно неожиданным образом в начале 90-х годов, когда возник первый скандал из-за харасмента, когда шло тогда слушание по назначению чернокожего судьи Верховного суда, и его бывшая сотрудница вспомнила, что он ей рассказывал сексуальные анекдоты. И с тех пор все помешались. А вот движение Миту, когда про продюсера этого Вайнштейна, Einstein. всякие харистки, модистки, актриски вспомнили, что 20 лет назад они уединялись с ним в гостиничном номере исключительно для чтения сценариев, ониожиданно вот, а они оказывались в постели, оно еще таким же лицемерием из него прет, как вот из всех дыр, и не надо это перенимать. Все-таки наша культура, она возникла на совершенно другом, поэтому если кто-то начинает вспоминать, что было 20 лет назад, а другой человек начинает оправдываться в том, чего вообще не было, это худшее, что мы можем перенять в Америке. У нее еще остались вещи, которые можно перенять с, с благодарностью, там есть хорошие вещи в этой цивилизации, но вот это перенимать точно не надо».
1: Кстати, какие хорошие вещи? Давайте на заметку возьмем. Что перенимем?
2: Это другая тема. Мы посвятим ага. этому отдельный ваш специальный репортаж. Вы сделаете когда-нибудь хвалебный репортаж об Америке и расспросите Думаете? меня, что там надо перенимать. Я
1: вообще не люблю хвалить никого, кроме вас. Вот вы единственный человек, которому мне приходится хвалить. Тем, кстати, надо ну, это уточнить. Это Да, наверное. Это. Надо уточнить, что Харви Вайнштейна посадили на 25 лет. Да. Такие дела. Да. На 25 лет. Вот, в принципе, за... Вот, за не, рассказы, не, за не, рассказы да, о за, нем, за, о нем, да, за рассказы что, о нём. за действительно. Потому что,
2: ну, какие могут быть доказательства, кроме слов? Никакие. Но ну, вот Моника Левинская, она хоть платье хранила с, со следами спермы Билла Клинтона, и, и то его не посадили, и даже импичмент ему всего лишь устроили, нас с работы не сняли. А, значит, вот там вообще никаких доказательств нет, кроме рассказов этих теток.
1: Вы про Левинский когда говорите, напоминайте, что это, это любовница Билла Клинтона.
2: Любовница Билла Клинтона, которая занималась с неморальным сексом но который был признан потом не сексом
1: забавно а теперь давайте поговорим вот про серьезные вещи и про серьезных людей например про нашего, про нашего уже
2: не нового премьера михаила Мишустина. вообще конечно вы охальник я вам должен сказать вот Ничего, без всякой прокладки отлично. без всякой извиняюсь за выражение прокладки так. информационной, не женской. Так. Вы перешли от порнографии буквально к, значит, вот нашему доблестному премьер-министру, который борется с коронакризисом. Вот если бы сейчас был тридцать седьмой год. Я бы, выйдя отсюда, сразу бы накатал на вас донос, и вас бы посадили. Потому что если бы я не накатал, то вы бы накатали на меня, что я не накатал на вас донос. И тогда бы посадили меня. Гениально. Вот. А, поэтому… Но э, некоторые
1: да... считают, что эти времена возвращаются, Георгий Давайте... Георгиевич. Вы просто возьмите это на заметку,
2: через 25 лет напишите. Что вы типа. меня домогались? Ну, типа того, Хорошо. Да. В информационном я, смысле. Я столько, я столько не проживу, а я, статью на подводил вред... вас. я на вредной работе. Смотрите надо было хоть дать рекламную кампанию, что мы отделы, Давайте так, да, давайте дадим. Давайте,
0: давайте дадим. репост.
2: Как вам? О, отлично, вот сейчас уже можно. Сейчас можно про Мешущину. Ну, а то Мишустин, да, от, от, от БАП и СОВ хрустальных сразу к мне. Ми... А давайте вот про Мишустин. Что Миш... Мишустин? Мишустин, значит, вот я читал, смотрел... Давайте это... я заявлю тему а, Давайте, да. что, Итак, что, что, Мишустин, накануне, да.
1: а именно вчера, 22 числа, премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Получается, это его первый отчет о работе правительства. Угу. Выступление продолжалось почти час, после чего министр еще долго отвечал на вопросы депутатов. В то время, когда он выступал, он транслировался, уже многие начали писать в Фейсбуке, известные люди, не очень, о том, что это поразительно. Мишустин выступает без бумажки, не читает по ней, сам. Uh-huh. При этом легко лавирует с цифрами, причем uh-huh. иногда со сложными. Uh-huh. Вот меня это поразило, как вот этих вот тоже как и этих людей, которых легко поразить, скажем так. А вас нет, у нас меньше минуты.
2: Я в первый раз был поражен, когда политик говорит без бумажки это когда появился Михаил Сергеевич Горбачев. Ваш не коробит такое сравнение? Нет. Нет. До Давно этого... это было, мы забыли уже. Да, Много воды утекло. До этого все наши политики говорили по бумажке. Но премьер-министр я впервые вижу премьер-министра, который выступает с речью без бумажки. Поэтому я даже заподозрил, что у него был прозрачный суфлер.
1: На этой положительной ноте прервемся на пару минут. После этого продолжим, потому что есть что обсудить. Все-таки кое-что интересное наговорил среди прочего. Бофт знает Андрей
0: Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Мы вот говорили про выступление, вчерашнее выступление премьера Михаила Мишустина в Госдуме. Отчет о работе правительства ежегодный, но первый для Мишустина в должности премьер-министра. Мы начали с того, что да как и многие обратили на это внимание, что он не читал текст по бумажке, тут выясняется, мы провели свое маленькое журналистское расследование, а до этого э, маленькое журналистское расследование провели журналисты «Медузы». Э, РТ также телеканал уточнил, что Михаил Мишустин на выступлении в Доме пользовался прозрачными телесуфлерами. такими пользуются, например, американские политики. Вот, в бумажку
2: он не смотрел. То есть мое подозрение подтвердилось? Подтвердилось. Подтвердилось. Да. Видите, быть подозрительным иногда полезно. Согласен. Это говорит о том, насколько мы в публичной политике, а также в технологиях отстали от Америки. Потому что впервые, насколько я помню, прозрачный суфлер применил президент Рейган, когда выступал в Организации Объединенных Наций. Это было в начале 80-х годов. Вот, собственно, на 40 лет мы примерно и отстаем.
1: Тут есть другой момент, немаловажный. Даже с суфлером он все-таки хорошо говорил. А суфлер тоже надо как в бумажку заглядывать, читать, на что-то обращать это внимание. И это
2: говорит о нем с хорошей точки А с... он все-таки да.
1: знал, знал, что рассказывает. То есть, он, знаем...
2: то есть он не в маразме, это, конечно, его сильная сторона. Вот вы зря иронизируете. Я, я вот не сейчас иронизирую. сюда
1: поставлю, я посмотрю, как вы я, будете часто Я него не иронизирую.
2: Я хочу вам сказать следующее: что, с одной стороны, это очень хорошая вещь то, что он сделал: то, что видно, что он готовился, он говорил с выражением, он говорил подготовленно, он продумывал свою речь, он ее не бубнил, он делал правильные интонационные акценты и смысловые акценты. Там было хорошо разбавлено так сказать, вот цифирь всякими такими ну, эмоциональными месседжами, э, какими-то, ну, обычно вот лекции э, советуют разбавлять шуткой раз в 15 минут. Там, конечно, не шутки были, но какие-то такие эмоциональные восклицательные знаки там были. И это говорит о том, что он продумал речь с точки зрения публичной политики. И вот здесь э, есть момент такой настораживающий. Они... Что же вас насторожило? Они не прерывнуют ли его президент?
1: Это просто... Я вот не знаю, как вас сейчас охарактеризовать, если честно. Ну, давайте. Вы прямо какую-то аналогию со остальным Жуковым проводите, честное слово. А-а-а, кто здесь Жуков? Ну, получается, по логике, получается... Шустин угу. без иронии, хотя относительно Путина я бы не хотел ставить рядом я, Сталина. Я
2: своим скудным умом, конечно, не дошел до такой аналогии, но вы молодец, все-таки у вас такой критический взгляд на существующие порядки, хорошо, что вы до этого додумались. Но мне кажется, что быть политиком при Владимире Путине или пытаться быть политиком публичным при Владимире Путине для премьера, это достаточно рискованная игра.
1: Вы конспиролог, Раз. Да И второй момент, Георгий Георгиевич, вы не считаете, что Путин просто уже устал делать все сам, поэтому наконец нашел человека, который тоже умеет кое-что делать
2: Сейчас мы договоримся до того, что на вашу фразу напрашивается логичный ответ, если устал, уходи, но я этого не буду говорить Ну-ну,
1: ну-ну, а ведь я совсем не это имел в виду, ну да ладно, ну да ладно, и вы не закончили свою мысль
2: и поэтому надо дальше держать этот тон, эту, эту ноту. Если ты стал, так сказать, вот политиком, надо суметь не затенять с собой президента. Потому что все-таки первое лицо это он. И, так сказать, выступая в такое. Помните же, что случилось с Черномординым? Он, собственно, не стал преемником Ельцина именно по одной из этих причин, потому что он когда его сняли? Его сняли после того, как он затеял собственную передачу какую-то вести там по радио или по телевидению, он собрался вести типа беседу Камелька, вот, и тут же его сняли с работы, потому что его президент приревновал. Вы
1: Конспиролог 2.0, потому что Ельцин очень долго выбирал себе преемника, никто не знает, по какой
2: причине выбрал Путина. На самом деле здрасте, никто не знает.
1: Здрасте! Он остепашинно при... с тем же успехом здрасте, мог выбрать.
2: Здрасте! Выбрал Путин он по одной единственной причине. Ну давайте. Потому блесните, что, блесните, так потому сказать. Потому что он верил, что этот человек не предаст его в самом главном для него вопросе а именно безопасность его семьи. Вот. И а причем-то древность
1: тогда Черномырдина. А значит, Черномырдин мог предать.
2: Нет, дело в том, что когда он снимал Черномырдина, он еще не думал о преемнике.
1: Конспиролог 3.0. Идем дальше. Хорошо. Давайте про другого политика поговорим. Первые дни Дегтярева, уже губернатора Хабаровского края, на этом самом посту. Его первые интервью. Ну, во-первых, давайте по порядку. Дегтярев как глава Хабаровского края. Как вам такой ход?
2: Ой... А нельзя же вот в эфире нецензурно возражаться, да? Я скептически. Но вы выражались, вас это как-то вот ну, вырезать, не останавливало. Славу, вы вырезали слова, А я потом вырезал, вырезали, да. Вырезали, да, да, с ножницами побежали, как ошпаренный просто. Да, да, да. Смотрите, значит, я очень скептически отношусь к этой фигуре, потому что за время своей политической деятельности не только менял ориентацию с этой молодой... А какой ориентацией? Вы имеете какую ориентацию вы имеете Ваш намек тоже понял. Нет, у него четвертый. Проходили Помимо того, что он парился в женевском бане, как и все его соплеменники. Ничего страшного.
1: У нас он журналист, политический обозреватель Александр Гамов вообще славится банными интервью. И ничего страшного.
2: Гамов вне подозрения в этом плане, вообще просто как вы смели... Такое? Поэтому подумаешь, в бане Значит, парился, я а тоже нет, с кем-то в бане парился, Нет, парился, нет просто у него четверо детей, жена, так сказать, я, я тут ни на что не намекаю, но он в свое время был же членом молодой гвардии «Единой России», потом переметнулся в ЛДПР, но не это главное, а главное в том, что этот человек прославился огромным количеством идиотских инициатив политических, идиотских, просто которые ну, Можно один раз пошутить таким образом, чтобы перекрасить Кремль в белый цвет. Можно там еще раз второй раз пошутить, чтобы Дед Мороза и Снегурочку подвести под какие-то госты. Но когда таких инициатив там под дюжину или даже больше, это вызывает определенные подозрения что у человека в голове, поэтому я к нему отношусь очень скептически, и пока он каких-то реальных дел там не понаделает хороших, я не готов давать ему никакой положительной характеристики. Положительно, отрицательную, готовы? Вы же говорите, что ругаться нельзя.
1: Ну, ругаться нельзя, оскорблять, можно. Оскорблять тоже никого нельзя. Да, можно обойтись и без этого.
2: Мне кажется, он недостоин этой области. Вот
1: вот это уже, вот, вот это уже что-то. Я смотрите, кажется, как вы справились. Мне, мне кажется, это не, не, не его брань. уровень.
2: Вот тени Шириновского, он быть достоин. А руководить Хабаровским краем, мне кажется, он не дорос до этого. И это скоро скроется.
1: Тут любопытные другие моменты. Я, уже... мо,
2: я могу ошибиться, конечно, да. Я, я же не я тот самый... Не этот самый, я понял. Не этот самый, нет.
1: Новый в пока он, кстати, временно исполняющий обязанности, разумеется, он уже отличился несколькими, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, ИМХО, как говорится, странными заявлениями. Во-первых, что не намерен выходить к участникам.
2: Вы знаете, как расшифровывается ИМХО?
1: ИМХО? Это личное мнение.
2: Но это английская аббревиатура.
1: Так, и что? Вы к чему сейчас? Нет, ничего Я просто тут так. просто прозоверую. Ну, вы ну, можете да, да. сразу поправить
2: меня что-то Нет, сказать. Нет, все правильно. Вы правильно сказали, да, хорошо.
1: Дальше. Блин, Георгий Георгиевич, что с вами сегодня? Вы, вы странный, честное слово. Меня Итак,
2: женщины возбудили. Вы в следующий надо раз было то, в конец то, брать. Тоже да. какую-нибудь да. порнографию. Я неправильно сверстал эфир, я согласен. Начале бёрстки, порнографию надо ставить обязательно.
1: Нет, я теперь буду такие темы туда в конец завершить. Я был не прав, признаю. Итак. Дегтярев заявил, что не намерен выходить к участникам, проходящих в столице региона, несанкционированных акций. Вот любопытно, что уже охарактеризовали их как несанкционированные акции. Хотя э, любопытен и тот момент, что полиция протестующих не трогает. И протестующие скандируют, э, среди прочего, среди матов в том числе, скандируют спасибо полиции. Но митинг зачем-то лишний раз называют несанкционированным. Вот. Он заявил, что выходить к ним не будут И вот его фу, прямая цитата Вообще тут есть чем заняться на самом деле руководителю Чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами Не mm-hmm. выйду mm-hmm. Я выхожу к людям постоянно, но общаюсь с людьми в форматах корректных С вами, например, с врачами, с пациентами А вот так выйти к группе товарищей по требованию Это неуважение ни ко мне, ни к президенту За которого большинство россиян проголосовали Ни в первую очередь к себе Те, кто так делают, себя не уважают Конец цитата господин Дегтярева Да yeah. Это первый момент, есть еще другая гениальная цитата, и вот тут прям, вот я даже не знаю, как ее комментировать, первая первая его цитата, по-моему, он, кстати, комсомольской правде даже проронил это, «Я, говорит Дегтярев, прошел такие митинги, какие оборовчанам, и не снились меня не напугать». Конец статы господин Дегтярев: а Где же он видел а вопрос а в том-то и дело, где какие-то? же он видел такие митинги, какие-то, через какие-то которые митинги? он прошел? Если 10 процентов населения Хабаровска даже больше, там уже там 50-60-70 тысяч говорят, да, вышло много, да, а много. совокупно много. вообще много. не подсчитать да, эту много. цифру за, за эту неделю, за последнюю. Много. Были ли такие прецеденты в России? Я сразу отвечу: нет, не было. Ну, даже быть, на он... болотные относительно населения может, Москвы быть, он... не было.
2: Может быть, он имел в виду митинг знаменитый против шестой статьи в Конституции? в каком 88 году на Манежной площади
1: да давайте заглянем сколько лет было господин Дегтярев в тот момент а и занимался ну, ориентировался
2: м- ли он на паличку маленький, маленький тогда пришел маленький
1: и он такой пошел на мечи ему, да?
2: ему 39 лет значит ему да ему был десяточка не, вот. 8... И он такой пошел на митинг. 8. Нет, восемь 8... да. лет ему.
1: Было. Я, как честный октябрёнок, значит, да, 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 да. хочу
2: стать комсомольцем. Ну, это произвело он, может, его там могли задавить, а вообще бы не было сейчас губернаторов Поэтому
1: его, да. Ну, ничего другого подыскали бы. Сам Жириновский поехал. У нас 30 секунд осталось, я предлагаю перенести это обсуждение, потому что оно насыщенное, такое, там еще есть о чем поговорить. Предлагаю перенести тогда уже следующую часть, если он я надеюсь. Тут нет у вас возражений на этот счет, Георгий Георгиевич. Просто на всякий случай. Все, сегодня уточняем, потому нет, что нет, вы сегодня нет, странный. Нет, Иван нет. Панкин, Георгий Боф в студии Радио. Комсоморская правда. Эфир целиком можно послушать, напоминаю, на сайте kp.ru и на сайте радио ру. Оставайтесь с нами. Бофт знает. Ну что вы за
0: люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади, что вы настоящим, что бедный. Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем третью часть нашей программы. Мы говорили про губернатора Дегтярева, нового губернатора Хабаровского края Дегтярева. Стрелоточились на его первых интервью. Они, прямо скажем, местами спорные. Вот я сосредоточил свое внимание, например, на его заявлении по поводу митингов, он сказал «Комсомольской правде», например, «Я прошел такие митинги, какие хабаровчанам и не снились, меня не напугать». Вообще, вообще зачем делать акцент вот на этом, не напугать, кто его пугает, то, что они кричат «Дегтярев, выходи», но люди возмущены, они хотят поговорить. Наверное,
2: по идее, надо выйти к ним. Не то, что кажется, вообще надо выйти. Даже Матвиенко ему на это
1: указало, что выйди, пообщайся с людьми. Да, надо Глава Совета Федерации. Да, а.
2: да, наверное, надо выйти. Он очень пафосный. Я не буду добавлять к этому никаких других определений. Вот. Он бывает очень пафосный, и некоторые его высказывания звучат просто глупо. И я вот до конца даже не понимаю, это от глупости самой природной или это от, так сказать, вот такой манеры ипотировать. Ну, в общем, он там будет, конечно, на виду, и люди его раскосят через какое-то время и поймут, он прикидывается дурачком или таким и является. Ну,
1: тут есть любопытный момент. Порассуждать, знаете о чем? Во-первых, люди все-таки не расходятся. Это да. важный момент.
2: Ну, конечно. Потому что я не знаю, кто в Москве решил, что они там борются за то, чтобы было ЛДПР. Они вообще не за ЛДПР выступают там, они выступают за конкретного человека – которого они выбрали, и все И вот он им там чем-то понравился. И чихать они хотели на то, что он кого-то убил там 15 лет назад. Ну и что убил и убил, подумаешь там. Вот, думаю, ну, то есть он... убил и
1: убил, не надо осуждать за...
2: Нет, они так считают. Ну вот убил, да, убил, но и был 15 лет назад. А вот этот Схиегумен, который вот там бунтует... Сергей в... уже да, бывший. Да, уже бывший, он так. тоже убил и Кого ничего убил, я не слышал он об за этом. убийство отсидел Ну, он отсидел все судьбой положенный но... срок но, не ну его вообще нельзя было вы ну ладно это другая история
1: действительно да
2: а, хорошо но во первых еще не доказано во вторых ну, в стране где сидел миллионы людей этим никого не впечатлишь а потом они чувствуют в этом политическую подоплеку то есть когда значит, он убил и был депутатом думы, это никого не волновало а как он пошел поперек Шорстки кое кому так это стало всех волновать вот, против этого они и выступают, а им прислали представителей ЛДПР, как будто они выступают за представителей ЛДПР. Чихать они хотели на эту партию, это просто средний палец такой показывать власти, голосовать за ЛДПР.
1: Вот и все. Тут еще важный момент, что на Дальнем Востоке, вообще, не только в Хабаровске, до да подкорок ненавидят Москву. Вообще. Ну, и москвичей.
2: Не любят, да, не любят.
1: Соответственно, не любят. это играет же роль, правильно у тебя понимаю? Играет, да, не любит. А Люди он, он... не расходятся. А он
2: не местный еще к тому же.
1: Не... Я вот считаю, что это на самом деле не важно. Хотя там они концентрируют внимание на том, что он пришлый и все такое. Был бы нормальный человек. Ну, в смысле, я пока не могу никак характеризовать господина Дегтярева, потому что вдруг он себя проявит с хорошей стороны, и мы окажемся неправы. да? Но сейчас Просто ему... сейчас, по нашему да. мнению с вами, он делает не- некие странные ходы, я уж не знаю, кто ему там советует, он... я бы ему поступить он... иначе посоветовал. Он
2: думает, же. что он публичный политик, вот, но пока это не
1: подтверждается его действия. Люди не расходятся, конечно же, региону нужны дотации. Мы об этом знаем. Да любому региону, кроме Чеченской Республики, нужны дотации.
2: Почему Чеченской Республике не нужны дотации? Потому
1: Почему? что и так много условий. Давайте вот как-то уже остановимся на тех суммах, которые получает Рамзан Кадыров. Вот нет, он и звание, кстати, нет, сегодня а, был, был не, получил. —
2: вы не предлагаете отобрать все дотации у Чеченской Республики?
1: — Нет, не, не предлагают отобрать ничего у Чеченцев. — А то у вам чеченцев. придется
2: извиняться перед Рамзаном я Кадыровым. —
1: Я постараюсь держаться максимально, уж только если, конечно, меня никто пытать не будет вот, и угрожать моей семье, то тогда разве что только. Итак, Сегодня, кстати, глава членера Кадыров заявил, что главнокомандующий России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. Ну, присвоил и присвоил. Вот тут меня, кстати, ничего не свыщает. Насчет дотации. Дотации очень огромные. Мы это с вами знаем. Я все подхожу к другой мысли. Я все подхожу к другой мысли. Правительство... Дегтярев сегодня созванивался с Мишустиным, о котором мы с вами сегодня уже поговорили. Правительство выделит дополнительные почти полтора миллиарда рублей Хаваровскому краю. Один миллиард 300 миллионов. Можете себе представить это не,
2: это не так много.
1: Это, с одной стороны, это не это так, не так много. много. Кстати, на что выделяет? Как и обещал, вот пишет Дегтярев, как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин, правительство России выделит дополнительные 1,3 миллиарда рублей Хабаровскому краю на возмещение так называемых выпадающих доходов в ближайшее время рассмотрит наше предложение, которое мы сформулируем в течение ближайшего месяца. В телеграм-канале своим Дегтярев это написал. Не взбунтуются ли, вот мой вопрос, другие регионы почему нам дотации не выделяют?
2: Нет, это не тот вопрос, который поднимает простых людей на бунт. Вот, их поднимают более приземленные вещи, Ну вот в данном случае… Снятие губернатора, которое они сочли оскорблением, унижением и вообще наглостью Москвы. Вот подобные действия. А то, что не выделяют какие-то деньги, ну нет, нужен какой-то более веский повод. Мне кажется, нет, не будет. Хотя выпадающие доходы, я слышал уже приблизительные подсчеты, выпадающие доходы бюджетов регионов в этом году могут достигнуть, на минуточку выдохните, Примерно 4 триллионов рублей. Хорошо, что я сижу. Да. Это выяснится ближе к концу года, когда они выпадут окончательно. Вот. Я слышал такие подсчеты. Видел. Вот, поэтому э, придется о, их откуда-то брать. Их откуда-то придется брать. Я даже подозреваю, что их придется брать из фонда национального благосостояния.
1: Но благо там-то у нас есть заначка.
2: Там, да, порядка 12.
1: Ну. Но... Кубышку все равно надо скрывать? Придется. Придется. Ну, хорошо. А, к другой теме. Радио Комсомольская правда? Ну, сейчас вас все устраивает. Сейчас вот все красиво было. А что опять про баб? Перебивочка была. Да ну, вас каких баб? Про заложников поговорим. А. А, в Луцке на Украине были захвачены заложники. А, были взяты в заложники несколько человек. А, мужчина. Решил отпустить их только после того, как как посмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его же требованию призвал всех смотреть фильм «Земляне». Это документальный фильм о том, как нехорошо люди относятся к животным. Да, хороший фильм. Вы посмотрели?
2: Пока нет, но я слышал отзывы, что хороший фильм.
1: Вот, значит, вот этот мужчина, который взял заложников, он выступил с таким требованием, и Зеленский Записал, записал, записал видеообращение что всем рекомендуют посмотреть эту документальную картину. Что меня интересует? Получается, что президент Украины, президент страны пошел по поводу у, считай, террориста, это же террорист, правильно ведь?
2: Ну, смотрите, да, есть такая точка зрения, но, с другой стороны, ведь Зеленский не сделал никакого неунижительного, ну, может быть, это кто-то с унижением, конечно, но никакого противозаконного действия он не совершил. Он не выпустил никаких уголовников, он не заплатил никаких денег незаконных, значит, он просто сделал довольно безобидное действие с точки зрения закона и формальностей. Он уважил Блаш, э, видимо, не вполне вменяемого человека, и этой ценой спас э, жизни, потому что этот невменяемый человек мог рвануть там гранату, хотя у него, по-моему, ничего не оказалось в результате, но это было неизвестно. Мне кажется, что бывают такие случаи, когда можно идти на переговоры с террористами.
1: У него сначала был телефон, но у Зеленского с этим террористом был достаточно продолжительный телефонный разговор, угу. он длился около 15 минут, шутка угу. ли, это много. Да. А президент Зеленский, в смысле, попросил этого человека выпустить троих людей, это были пожилая женщина, беременная женщина и 15-летний парень, только после этого... Зеленский опубликовал видео, которое мы с вами видели. И, соответственно, вот этот э, нездоровый человек отпустил и остальных заложников тоже. Но, смотрите, вот случись это в Израиле, например...
2: Израиль вел, значит, есть это заблуждение. Изра... Б... У Израиля были прецеденты, когда они вели переговоры с палестинскими террористами. Более того, они выпускали из тюрьмы их по требованию террористов. Серьезно, них... я думал, что они строго них... придерживаются принципа, что они... никогда не ведут переговоры они с Они Действительно, в 80 или 90% придерживаются этого принципа, но в 10 или 20% у них были случаи, Недавно совсем, ну, сравнительно недавно, не в этом году, вот, у них были случаи, когда они выпускали палестинских террористов, причем даже не одного, а там, по-моему, человек 30 они выпустили, так что были такие прецеденты. Так что вот это зависит от конкретного случая. Этот случай нельзя сравнивать с Дубровкой. Этот случай нельзя сравнивать с Будённовском. А, 20, да, 20 лет с, назад как раз верно. состоялся теракт в Буденновске да. И
1: любопытный момент, вот вы сегодня вспомнили про Но там про были Черномырдина. совсем
2: другие требования.
1: Вы сегодня вспомнили про mm. Черномырдина как раз. Я тоже о нем вспомнил сегодня. Он, он согласился на разговор с Басаевым. Была знаменитая фраза «Басаев, говори громче». Mm-hmm, да. Вот Он вел переговоры с террористами, но на тот момент перед переговорами уже было множество погибших.
2: Да, да, это довольно довольно противоречивый случай, и его до сих пор обсуждают сейчас. И есть такая точка зрения, что успешный теракт в Буденновске, ну, вы можете считать успешным с точки зрения террористов, они там их отпустили, он спровоцировал потом и другие теракты, в том числе Дубровку.
1: В том числе Беслан.
2: И и Беслан, да, и Дубровку, да.
1: Так вот вопрос тогда, соответственно, к украинскому президенту, ну так как я не могу ему задать.
2: Это же не тот случай, там не требовали, например, отпустить всех террористов с Донбасса, как они их называют, этих ополченцев. Там же не было такого. То есть вы в
1: данном случае с решением Зеленского следоват? В данном
2: случае согласен, да.
1: Ну что ж, хорошо, у нас, я сейчас удачную звукорежиссер, сколько у нас осталось до конца этой части? 12 секунд. Ну вот, хорошо. Прервемся на пару минут, после этого продолжим. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Две минуты и продолжим. Оставайтесь с нами. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.
0: В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Вот я хочу вас спросить: вот насколько вы мне просто сказали уже, что сумма в 1 миллиард триста миллионов рублей, которые выделили Хабаровскому краю, дополнительное решение каких-то там вопросов это не такая большая сумма? Я а вам тот... скажу,
2: там, вот помните, когда приезжал туда Трутнев, он попинил в этом регионе. Полпред, да, он попенял, попенял, значит, Этому, что многие бы. программы Фурга... не выполняются. Да, там э, речь шла о том, что недостроен Онкоцентр в Комсомольской Намуре и дворец единоборств в Хабаровске. Так. Вот эта сумма. А там, э, собственно, причина недостройки. Причем, кстати, труднее был осенью на строительстве центра единоборств сказал, что уже на 80% все готово, и все замечательно. Он тогда хвалил, а сейчас он ругает. Вот. А там, значит, проектная документация оказалась негодной. И ее пришлось переделывать. И это потребовало дополнительных осигнований. Вот эти 1 миллиард рублей, они, собственно говоря, и рассосутся по этим двум примерно контрактам. И там примерно вот так, такие, о таких суммах идет
1: речь. Я про сумму сказал не случайно. Россия в 2019 году выплатила ЕСПЧ, Европейскому суду по правам человека, более, более свыше 1 миллиарда рублей.
2: Что еще раз говорит о том, что эта сумма для Хабаровского края ничтожная.
1: Вот еще 850 миллионов рублей по 10 делам Минус не успел оплатить из-за позднего поступления документов, утверждается в отчете. То есть это уже... Под, под 2 миллиарда, я правильно понимаю, сумму? Ну, да?
2: это же там речь идет о том, что кому-то выполнить там 10 тысяч евро, 20 тысяч евро, там же небольшие суммы. Вы про это... Просто, их, в... их просто много. Расскажите об
1: этом. Вот мне цифры не совсем понятно вообще, кому выплачивается. А, это?
2: Те, кто обращаются в Европейский суд по правам человека, у меня перед глазами нет статистики, но там речь о десятках приговорах, которые были обжалованы в ЕСПЧ, значит, россиянами, и признано, что вот нарушенная норма правосудия в отношении них, им присуждается какая-то компенсация. Как правило, эти суммы не превышают там нескольких тысяч евро. Там, значит, единственно только ЮКУСу тогда присудили, вот, но там особый случай, их все равно не выплатили и не выплатят. Вот, а речь о физических лицах. Физическим лицам присуждают там, ну, 20 тысяч максимум, но ну, я не знаю, там я не видел больше 20 тысяч, чтобы присудить. Просто этих сумм много мелких, и набирается такая вот э, фигня. Хорошо, к
1: другой теме. В Америке... Кое-кто испугался запрета на экспорт зерна из России. Кто конкретно испугался? Журнал National Interest. Чем любопытен этот журнал? Этот журнал, во-первых, опубликовал недавнюю статью Владимира Путина о Второй мировой вой- войне, где все расставлено, все нюансы и точки расставлены над «и». Далее, именно National Interest была той самой площадкой, которая первой предоставила, предоставила трибуну господину Трампу для его выступлений, тогда еще 4 года назад, перед выборами в 2016 году. Вот, собственно, два момента, которые я могу назвать. Что сейчас пишет uh, The National Interest? Что Россия может использовать ограничение экспорта пшеницы как политическое оружие, это а этот ли журнал
2: предоставил платформу для Владимира Путина, его статьи на историческую цену? Я же только что это озвучил. Ну вот. Вы меня слушаете вообще, Слушаю, Георгий конечно, Георгиевич?
1: Да. Я сказал, что я там подчер... была опубликована я статья Владимира Путина.
2: Я подчеркиваю, не только Трампа.
1: Ну, так я первым сказал, что была опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне. Хорошо. Но вы что?
2: Не раздражайтесь, продолжайте.
1: Как отмечает автор статьи, Россия к 28-му году может контролировать 20% мирового экспорта зерна в связи с глобальным потеплением, страна может стать еще более мощной зерновой державой. Вот. Ну, то есть из-за климатических изменений. Тут
2: любопытно получается там,
1: в США, боятся, что мы слезем с нефтяной иглы. Я правильно понимаю все это?
2: Я не знаю, чем мотивирована эта статья. Россия действительно является одним из ведущих зерновых экспортеров сейчас. вот И и что в этом такого? Она влияет на цены на мировом рынке зерна. И если она уйдет с этого рынка, хотя я не очень понимаю, зачем ей с него уходить, то цены, наверное, вырастут резко сразу. Ну, Мне кажется, это тень на плетень какая-то. Соответственно,
1: санкции на этот счет вводить ни в коем случае нельзя, не так ли?
2: Санкции чьи? Американские, конечно. На нас? Да. Чтобы мы не вывозили зерно? Ну да, не продавали. Ну, теоретически можно представить себе такую ситуацию, что они введут эмбарг... Ну, они все говорят про новые санкции. Эмбарго, да. Но как-то до сих пор зерно там не фигурировало, А
1: почему деле. могут ввести? Вот я думаю, тебя просто так сказал? Нет. Во-первых, британские депутаты заподозрили Россию в попытках вмешаться в референдум о независимости Шотландии, который состоялся в 2014 году, вы помните. Это первая новость. Далее. Байден, кандидат президента США, заявил, что не потерпит вмешательство выборы со стороны России, с чего вдруг он об этом заявил, не Понятно. А вот почему британские депутаты вдруг окуклились, как вы любите повторять. Я вам скажу. Комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности подозревает Россию в попытке повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии в 2014 году. Знаете почему? В документе говорит, что депутаты получили заслуживающие доверия комментарии из открытых источников, доказывающие, что Россия пыталась вмешаться в голосование. Предполагаемая попытка стала первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы, следует из доклада. Там также, двойное подчеркивание, отмечается, что... Алекс Селмонд, возглавлявший Шотландскую национальную партию на референдуме в 2014 году, спустя три года после референдума запустил собственное шоу на
2: телеканале Раштудей.
1: Ну, вот.
2: Они копают под Раштудей, конечно. Все передачи Раштудей они считают, ну, которые посвящены вот соответствующей тематике, они считают вмешательством в выборы. Вот тут очень все просто.
1: Очень просто. А насколько эти вот эти подозрения они вменяемы?
2: Ну, в этом плане можно любое информационное освещение наших выборов тоже считать вмешательством в наши выборы, что и делают соответствующие две комиссии в Сенате и в Думе, где там в одной, как его, Кливен, да, по-моему, а в другой, по-моему, Писарев депутат. Соответственно, они там их возглавляют и тоже ищут козни зарубежные. Это стало модно искать козни. Сначала паранойя охватила демократическую партию США, а затем разнеслась по всему миру и охватила часть наших депутатов, которые тоже ищут везде козни мировой закулисы. Это очень увлекательное занятие. Оно охватило практически все мировые элиты. Британцы тоже не остались в стороне. Не только же коронавирусом всем заражаться, но и этой Фигней.
1: Так вот, и нынешний кандидат от демократов, как раз Джо Байден, вероятный кандидат Это в Нет, славный
2: конек, да. Славный. да
1: заявил, заявил, что не потерпит вмешательство, uh-huh. как я сказал. вот что он конкретно сказал: сегодня я, предупр... сегодня я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства. Ну, предупреждая Кремль, это громче надо говорить, а другие иностранные правительства, тише, видимо. Если меня изберут президентом, я буду расценивать иностранные вмешательства в наши выборы как враждебные действия, которые значительно влияют на отношения между США и правительством вмешивающейся страны, говорится в заявлении Байдена, которое которое его штаб распространил. Вот, я только не понимаю, с чего вдруг он об этом заявил.
2: Это просто является дежурной темой для демократов, поэтому они будут об этом говорить еще долго, и если он придет к власти, то э, немедленно будут подготовлены новые санкционные пакеты против России. Демократы будут нам мстить.
1: Ну, хорошо, спасибо большое. Иван Панкин, Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Спасибо, Всего вам До свидания. Доброго. Всего самого наилучшего, Георгий Бофт знает.
0: «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ».